0: Wir sind zurück für die Champions League, denn am heutigen Dienstag spielt Real Madrid gegen Chelsea und damit trifft Toni Kroos, der wieder zurück im Kader ist, auf Altbekannte aus der Nationalmannschaft, denn in der Partie treffen Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner auf Toni Groß. Wir sprechen aber auch über die Partie des Mittwochs. Wir sprechen über Paris Saint-Germain gegen Man City. Das bedeutet also quasi, dass wir über drei der Super League Teilnehmer, eigentlich Teilnehmer, sprechen. Und einen, der sich zurückgezogen hat. Und was wir darüber so denken und was, wir, was für Vermutungen wir eventuell sogar haben... Darüber sprechen wir jetzt aber gleich erstmal, oder jetzt erstmal, unser Intro. Ja, und damit möchte ich jetzt auch nochmal Christopher begrüßen. Christopher, hallo, wie geht es dir denn an einem sonnigen Dienstag?
1: Der sonnige Dienstag, der seine Fußballzeichen hier vorauswirft. Wir haben Champions League, wir haben zwei Duelle, zwei, ja, mit Vereinen, vier Vereine, die eigentlich allesamt ja allesamt es eigentlich vom Namen her schon mal geschafft haben, die Champions League zu gewinnen, nur hätten es schaffen können. Paris Saint-Germain als, und Manchester City so ein bisschen gerade die Lucky Loser in dieser Runde haben es bisher noch nicht geschafft, aber Real Madrid, der FC Chelsea, beide mehrfacher Champions League Sieger, die Mannschaft von sie dann gegen Thomas Tuchel und seine Jungs. Und dann haben wir natürlich noch das Duell Clash of the Cash Das Duell Abu Dhabi gegen Katar. Also es wird richtig, richtig spannend, was wir hier jetzt serviert bekommen. Und ich blicke dem ganzen Fußballabend heute und auch morgen sehr, sehr optimistisch entgegen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde es auch echt ziemlich spannend. Wir haben hier eine Partie Scheich gegen Scheich. Das ist ja auch interessant. Also mal gucken, was daraus so wird. Aber wir starten einfach mal mit dem Spiel des Dienstags, also mit dem, was wir heute Abend zu Gesicht bekommen werden. Und zwar Real Madrid gegen Chelsea. So, ähm, Ich habe mich ja so ein bisschen mit Real Madrid beschäftigt, du dich so ein bisschen mit Chelsea. Möchtest du vielleicht mit Chelsea starten?
1: Ich kann natürlich mit dem FC Chelsea anfangen. Die Blues sind langsam wieder im Trott. Thomas Tuchel hat mächtig umgekrempelt an der Stamford Bridge. Also im Moment läuft es richtig, richtig gut. Bei den Londonern, man steht auf einem sehr sicheren Tabellenplatz, man hat die Champions-League-Qualifikation in nächster Nähe, ist aktuell vierter mit drei Punkten Vorsprung auf West Ham auf dem fünften Platz, also man kann sich auch noch alle Hoffnung auf eine direkte Qualifikation machen, Leicester ist in Schlagweite nur fünf Punkte vor Chelsea, also Thomas Tuchel hat den Erfolg nach London zurückgebracht. Im Moment läuft es richtig, richtig gut. Am Wochenende gab es jetzt einen 10 sieg gegen den direkten Verfolger West Ham. Timo Werner hat getroffen. Also Thomas Tuchel hat auch anscheinend da den richtigen Knopf gedrückt. Timo Werner trifft wieder. Wir sehen eine Chelsea-Truppe, die hochmotiviert ankommen wird und die in richtig guter Form ankommen wird. Und vor allem die teilweise dann doch aufgrund des jungen Alters der Akteure, noch ziemlich unberechenbar ist, was wir dafür für ein Spiel sehen werden. Es kann entweder in die Richtung gehen, Weltklasse und kaum zu schlagen und sehr konzentriert, wie jetzt im Viertelfinale gegen Atletico Madrid, oder es kann in die Richtung gehen, man ist noch Grünschnabel und jetzt muss man ordentlich Lehrgeld gehen, aber ich bin zuversichtlich in der Form, in der sich Chelsea gerade befindet, dass man dagegen wer leisten kann.
0: Ich kam ja immer schön mit den, die letzten zehn Spiele an. Bei Chelsea ist es ja so, dass man sechs Siege hat, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und äh, jetzt komme ich mal zu dem äh, zu der Mannschaft mit die ich jetzt quasi hier in diesem Podcast heute mal vertreten darf und zwar Real Madrid da sprechen wir in den letzten zehn Spielen von sieben Siegen von äh, drei Unentschieden und gar keinen Niederlagen so könnte eventuell daran liegen ne klar aufmerksame Zuhörer wissen es schon dass Alvaro Odriozola vor ein zwei Wochen auch was getroffen hat ne klar gutes oben immer nein Spaß <lacht> ähm, ja aber äh, auch Real Madrid hat eigentlich, wie im Intro schon gesagt, ähm, wieder, also jetzt nicht mehr so viele Personalfragen, ähm, würde ich behaupten. Denn Toni Kroos ist zurück. Und Toni Groß ist ja eigentlich in der in der Ausstellung von sie ähm mehr als nur verankert und spielt eine ziemlich große Rolle. Dementsprechend k- würde ich jetzt einfach mal behaupten, das wird für den FC Chelsea und für Tuchel ja jetzt nicht unbedingt das locker flockige Spiel das durchlaufen und äh, let's go ins finale ähm, das wird dann auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger
1: ja locker flockig durchlaufen das wird natürlich nicht möglich sein gegen Real Madrid wir haben ja glaube ich alle die Spiele gegen Liverpool gesehen wie sich da dieser Dreiersturm um Salah, um Firmino, um Manet wirklich richtig schwer getan hat, gegen Real Chancen zu kreieren, die Königlichen standen gut hinten drin, haben ordentlich, äh, ja, ordentlich den Raum zugestellt, haben die Leute abgedeckt, haben die Passwege zugemacht und dann effektiv und einfach eiskalt ausgekontert. Es ist nicht mehr das Real der vergangenen Tage, das auf so, so super viel Offensivspektakel setzt. Ein Cristiano Ronaldo ist weg. Okay, ein Luis Figo, ein David Beckham und wer auch immer, die sind auch schon länger nicht mehr da. Aber trotzdem ist Real Madrid. Ja, ich weiß, dass die schon länger nicht mehr da sind. Aber das sind ja <lacht> die glorreichen alten Tagern, die ja immer. Gerne erinnert wird und da wollte ich auch noch mal mich anschließen. Aber es hat halt alles System und es hat einen Zug zum Tor, es hat eine Zielstrebigkeit und Real Madrid hat immer noch qualitativ richtig gute Spieler und da kann man dann eigentlich tatsächlich auch als ein FC Chelsea, der in den letzten Wochen auch defensiv sehr ordentlich stand, nie sicher sein, ob da nicht mal vielleicht dann doch ein Angriff, ein Nadelstich durchgeht. Eine brisante Geschichte haben wir in der ganzen Sache noch und zwar auch neben dem Duell Tuchel gegen Zidane und welche Taktik wird am Ende aufgehen. Wir haben das Duell Karim Bonsomar gegen Olivier Giroud, denn die beiden, das wird vielleicht nicht jedem da draußen so bekannt sein, aber die beiden verstehen sich überhaupt nicht. Es ist eigentlich... Gar kein wirklicher Grund, dass die beiden mal aufeinander losgegangen sind, aber die beiden verstehen sich einfach nicht. Seit der Suspendierung Karim Benzema in der französischen Nationalmannschaft ist Olivier Giroud gesetzt. Man kann natürlich jetzt meinen, wow, der hat sehr davon profitiert. Das sind alle Spekulationen. Das Ganze hängt ja mit einer Sextape-Affäre und dann versuchter Erpressung zwischen Karim Benzema und Mathieu Valbuena zusammen. Allerdings hat da eigentlich gar keinen Anteil dran, aber trotzdem spielt er nun halt. Der Frust bei Borsemar sitzt tief. Warum ein Giroud, der bei einer WM gar kein Tor schießt, der im Verein nur Zweiter ist, trotzdem Weltmeister wird, Stammspieler ist? Ja, und die, ganzen, die ganze Brisanz in diesem Duell, die ist eigentlich in einem Satz ganz klar ausgedrückt und den hat Karim Borsemar in einem Interview 2020 Zu Wort gebracht und zwar ganz einfach nur gesagt: Man vergleicht die Formel 1 nicht mit Kartfahren. Also, er selbst sieht sich (lacht) eindeutig als den besseren Fußballer an, hätte es wohl aus seiner Sicht eindeutig verdient, in der Nationalmannschaft den Vorrang zu bekommen vor Olivier Giroud. Aber man hat ja gesehen bei der WM, das klappt in Frankreich auch ganz gut ohne ihn. Und ich bin mir sicher, sollte Olivier Giroud heute Abend starten und von Anfang an spielen, dann wird da ordentlich Zündstoff und Feuer auf dem Platz sein. Ich glaube, da werden die beiden auch das ein oder andere Mal aneinander geraten.
0: Boah, also das ist wirklich eine eine Aussage, nicht schlecht. Also wenn es im Hintergrund da nicht dann ordentlich gescheppert hat, dann weiß ich auch nicht. Aber äh, finde ich ja schon ziemlich interessant. Aber was ich auch nochmal interessant finde, ist, darüber haben wir ja letzte Woche schon in der Super League-Folge gesprochen, ähm, es hat sich sie dann auch nochmal dazu geäußert und hat gesagt, dass er auf jeden Fall von ausgeht oder, also man glaubt auf jeden Fall, dass man in der kommenden Saison wieder Champions League spielt und das ist auch irgendwie eigentlich alles, was er dazu zu sagen möchte. Aber es wird auch äh, innerhalb und natürlich auch außerhalb des Vereins ziemlich intensiv darüber gesprochen, mit der Super League, mit der Champions League etc. Denn wie wir ja alle wissen, ist Real Madrid mit Florentino Perez, ähm, ich will nicht sagen der Gründer oder, naja, eigentlich kann man ja schon fast sagen, dass es die einzigen sind, die noch ziemlich akribisch an dem ganzen Projekt festhalten, während alle anderen ja, ausgestiegen sind und äh, gefühlt nichts mehr davon hören wollen und nichts mehr davon wissen wollen, ähm, hält Real Madrid auf jeden Fall daran fest. Also, es ist aber auf jeden Fall spannend, dass ein dann sagt, dass man in der kommenden Saison auf jeden Fall, ähm, komme was wolle, mehr oder weniger äh, Champions League spielen wird. Ich weiß nicht, ob das Alexander Schäferin vielleicht ein bisschen anders sehen könnte.
1: Wow, da legt sich ein Trainer definitiv mit dem größten Verbandsboss des europäischen Fußballs an. Die UEFA ist ja jetzt nicht irgendwer, Alexander Schäferin ist nicht irgendwer. Und Sinne dien sie dann, der hebt ja jetzt praktisch jede Drohung auf die Schifferin gegen die vermeintlichen Super League-Verräter ausgesprochen hat. Er meint ja, es wird alles geprüft, was an Sanktionen möglich ist. Ein möglicher Champions League-Ausschluss steht ja im Raum. Und wenn sie dann jetzt einfach sagt, ja, interessiert uns alles nicht, den Lapsus, Wir haben zwar Mist gebaut, wir haben Fehler gemacht, aber im Endeffekt wird das eh keine Konsequenzen für uns haben. Finde ich ich ganz, ganz spannend, ob sich da nicht dann doch auch zwischen diesen beiden noch mal eine ähnliche Feder, ein ähnliches Konstrukt äh, entwickeln kann, wie zwischen Benzema und Giroud. Ich vielleicht nicht in der Art und Weise, dass man die beiden immer miteinander sprechen oder übereinander sprechen hört und sich beleidigen hört, aber ich glaube Alexander Schifferin, dem glüht gerade schon der Kopf, wenn plötzlich die Trainer, die ja eigentlich nichts davon gewusst haben angeblich, dass man jetzt äh, dieses Super League gründet, darüber sprechen, dass man ja egal, was da auf einen zukommt, definitiv nächstes Jahr in der Champions League spielen wird. Das klingt ja immer noch so, als würde Sinne, den sie dann Alexander Schefferin überhaupt nicht ernst nehmen, als wäre ihm das alles komplett egal. Und er macht einfach nur seinen Job und das ganze Getue drumherum, das interessiert ihn nicht. Er ist da, um Fußball zu spielen. Das ist, geht nach seiner Ansicht in der Champions League. Wenn es halt nicht geht, egal, wir spielen Champions League, das ist sein Anspruch. Also ich glaube, da hat vielleicht noch niemand nicht ganz erkannt, wie ernst die Lage eigentlich ist, beziehungsweise er hat noch nicht erkannt, wozu die UEFA im Moment gewillt ist, um das eigene Produkt, das eigene Konzept durchzudrücken.
0: Aber ich glaube halt, dass die Aussage jetzt von Sidan einfach nur daraus resultiert, dass er sowohl Florentino Perez, sprich mehr oder weniger Chef von der Super League, im Nacken sitzen hat, und er hat dann halt aus der Distanz noch äh, hier Alexander Schäferin im Nacken sitzen. Das heißt, äh, im Endeffekt, mit wem willst du es dir eher verscherzen? Mit dem, der dir dein Gehalt jeden Monat überweist? Oder der, der ein paar tausend Kilometer oder ein paar hundert Kilometer äh, weit weg sitzt und der einfach nur der Chef von diesem Wettbewerb ist, wo du halt mal drin spielst? Also, Ich glaube, da gibt's nicht mal richtig und da gibt's kein richtig und kein falsch, weil du egal was du tust, irgendwen von den beiden wirst du halt verärgern. Und dann glaube ich, hat er dann einfach gesagt, ja gut, dann verärgere ich jetzt einfach mal Alexander Schäferin. bevor er dann irgendwie ein paar Monate keinen Gehalt bekommt. Ich weiß es nicht. Also es ist ein bisschen eine schwierige Situation, in der auch sie dann steckt. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug über die beiden Real und Chelsea gesprochen und könnten jetzt tippen. Oder wie siehst du das?
1: Na, ein Thema hätte ich noch und zwar unseren deutschen Nationalspieler, den wir ja immer so ein bisschen schlechter dastehen lassen, als er möglicherweise eigentlich ist. Denn Timo Werner hat wieder getroffen. Er ist endlich wieder in Torlaune. Er hat gegen West Ham das entscheidende Tor gemacht. Thomas Tuchel meinte, jetzt müsse er den Moment einfangen. Er muss weiter treffen. Also der Trainer setzt ihn direkt unter Druck. Assists und... Tore sind immer schön, aber so ein entscheidender Siegtreffer, das ist natürlich das, worum es jetzt geht. Dass Timo Werner das aufrecht erhält, dass er da weitermacht und sich in dieser Form einfach weiter drin befindet. Das ist genau das, was sein Trainer von ihm will. Erstaunlicherweise, wenn man sich mal seine Statistiken anguckt, die sind gar nicht so schlecht. Also klar, es klingt jetzt nicht überragend, wenn ein Spieler wie Timo Werner in 31 Premier League-Spielen nur sechs Tore geschossen hat. Aber... Damit ist er trotzdem, erstaunlicherweise, beim FC Chelsea geteilter Top-Torschütze. Zusammen mit Mason Mount, Tammy Abram und Jorginho. Und, Überraschung, Überraschung, Timo Werner ist auch der Spieler mit den meisten Vorlagen. Neun Stück hat er in der Liga gegeben und damit einsame Spitze bei den Blues. Und ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel einfach so an ihm vorbeikommt, wenn es... Heißt, Timo Werner hat ja die meisten Assists gegeben, denn wie eigentlich ja jeder weiß, ein Assist ist mindestens genauso gut wie ein Tor, denn ein Assist bedeutet ja auch, dass man eins geschossen hat. Dementsprechend war Timo Werner in dieser Saison an 14 Toren direkt beteiligt. Das liest sich alles schon mal viel besser als seine Einzelstatistiken. Und ich finde, wenn er in dieser Form auf Real Madrid trifft, dann ist das wieder eine ähnlich harte Herausforderung für die Realabwehr wie von... Ja, wie im Spiel gegen Liverpool.
0: Ja, das letzte Mal hat man ja Timo Werner so richtig, also soweit ich mich erinnern kann, ähm, bei RB Leipzig so richtig auflaufen sehen, also auf Trumpfen sehen. Denn irgendwie hatte ich ja die letzten Monate oder die letzten Wochen auch die Vermutung, dass es irgendwie Timo Werner und Chelsea, ha, schwere, schwere Geburt, am Anfang lief's, dann auf einmal lief's nicht mehr. Und äh, jetzt läuft's wieder. Ich weiß noch, da gab's ja das Gespräch mit Frank Lampard, weil er irgendwie zehn Spiele in Folge nicht getroffen hat. Da gab's dann irgendwie so ein, so ein Krisengespräch, wo man drüber gesprochen hat. Dann haben dann Fans irgendwie auch die ganze Zeit gemeint, ja, hier, Timo Werner, ähm, der braucht zehn Chancen, damit mal eins reingeht. Also, einzelne Statistik wirklich nicht so gut, aber ich glaube, und das ist tatsächlich so einer, auch wenn in Deutschland viele ihn hassen, ähm, der halt sich irgendwo ich hätte jetzt fast gesagt, in den Dienst der Mannschaft stellt, ja, doch, irgendwie schon, also es wirkt halt schon so, gerade so, wie du erzählt hast, wirkt das, wirkt der Timo Werner dann da bei Chelsea wie ein richtig, richtig guter Kerl?
1: Ja, du sagst es, also bei Leipzig, da hat er funktioniert, da war ja auch alles auf ihn zugeschnitten. Bei Chelsea muss er sich so ein bisschen unterordnen, aber trotzdem in der aktuellen Form, ja, ein richtig, richtig guter Kerl, der dann halt auch mal ein oder zwei Tore machen kann. Da hast du schon vollkommen recht.
0: Wahnsinn, ich bin mal gespannt, was wir da, was wir da so erleben werden. Aber, ähm, boah, ich hätte fast schon meine Meinung zu dem Spiel gesagt heute, aber ich glaube, das bringt uns dann direkt auch zum Tippen. Ähm, soll ich starten? Möchtest du starten? Wie wollen wir es machen?
1: Fang du ruhig an.
0: Okay. Also, ich habe ja ähm, schon in der letzten Folge gesagt, äh, ich, ich glaube, dass Real Madrid auf jeden Fall weiterkommt. Da kann dein Werner noch so gut sein. Ähm, ich denke, Real Madrid macht's, weil ich es eigentlich gerade, also ich finde es guck mir ger- super gerne Spiele von denen an und ich finde es eigentlich echt stark, wie die sich wieder auch gefangen hatten, weil die hatten ja auch so einen kleinen Durchhänger. Ähm, mittlerweile finde ich es echt schön, also echt echt stark, was da sie dann aus der Mannschaft macht und dass man sich da auch gefangen hat, dass es wieder funktioniert, dass es läuft. Ähm, deswegen gehe ich mit einem Machen wir ein 2 zu 0. Nehmen 2-1. Komm, machen wir mal einen Standardtipp. 2-1. Das passt. 2-1 du hast es mitgenommen.
1: Also bei dir gewinnt Real Madrid. Ich bin mal gespannt auf diese Partie, weil ich wirklich sehen möchte, wie sich Chelseas junge Haudegen da gegen als erfahrene Truppe schlagen, denn der FC Chelsea, der steht jetzt zum ersten Mal seit wirklich langer, langer, langer Zeit mal im Champions-League-Halbfinale und dementsprechend ist diese Truppe, die man da auf den Platz schickt, auch äh, wirklich jung. Man ist unerfahren, man muss noch lernen, aber gleichzeitig kann man dann ähnlich wie die Ajax-Mannschaft vor zwei Jahren auch äh, mal so richtig ordentlich für eine Überraschung sorgen und das würde mir richtig, richtig gut gefallen. Also ich habe meinen Spaß an dieser Mannschaft und deshalb tippe ich auf ein 2 zu 0 für den FC Chelsea.
0: Uh, bin ich mal gespannt, wer hier, wer hier richtig liegt. Aber du unterschätzt Real Madrid ja schon ganz schön ne, mit deinem Tipp.
1: Ja, was heißt, ich unterschätze Real. Also ich finde mit dem 2-0, da ist im Rückspiel noch vieles drin. Ich sehe jetzt nicht, dass im Moment durch die aktuelle Form, da Real jetzt in der Liga auch mehrfach gepatzt hat, zwar ähm, das nicht unbedingt für gegeben an, dass der FC Chelsea da mit 5-0 gewinnt, aber ich finde es halt, halt trotzdem realistisch, dass man zwei Tore schießt. Wenn natürlich bei Real dann mal wieder die, ja, die große... Big Game Mentalität aufkommt also gegen Liverpool und gegen den FC Barcelona, da hat es ja plötzlich gesch- äh, geklappt das ist dann auch in Ordnung also dann kann ich mir auch vorstellen, dass Real da den einen, das ein oder andere Tor schießt und im Endeffekt ähm, ja und dann im Endeffekt wirklich dafür sorgt, dass man schon nach dem Hinspiel weiter ist, aber so aktuell in der jetzigen Form, die ich da bewerte, sehe ich den FC Chelsea vorne
0: naja, aber man muss auch überlegen, Chelsea hat gegen Porto beim Rückspiel ähm, verloren. Ne? Also, das ist auch
1: Da war ja aber auch mehr oder weniger schon alles sicher und da hat man sich mehr oder weniger einfach nur hinten reingestellt und wegverteidigt. Also, ich finde, das kann man nicht so richtig da in Bezug setzen zu dem, was jetzt auf die Blues zukommt.
0: Ja, aber trotzdem finde ich die Form von Real Madrid besser, wenn ich da so objektiv einfach mal beurteilen darf. Dann, beteil- ich,
1: dann beurteile mal ganz objektiv aus deiner subjektiven Meinung heraus. <lacht>
0: ähm, also wie gesagt, Real Madrid macht das Ding. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich denke, dass es wahrscheinlich, wenn Alexander Schäferin sich jetzt irgendwie aussuchen dürfte, wer von den beiden gewinnt, ähm, würde er wahrscheinlich sogar dadurch, dass beide für ihn ziemlich problematische Mannschaften sein könnten oder sind, ähm, denke ich, dass er dann viel lieber einen FC Chelsea im Finale sehen würde. Aber das bringt uns auch direkt zur nächsten Partie. Ähm, Noch viel, viel lieber würde er ja wahrscheinlich Paris Saint-Germain im Finale sehen und nicht Man City Oder wie siehst du das?
1: Ja, und das Ganze hat ja nicht nur die Gründe mit der Super League, sondern Alexander Schäferin, der versteht sich ja auch mit PSG-Präsident Nasser Al-Kelaifi. Kelaifi, Kelaifi, ganz gut. Okay, ich versuche den Namen nochmal. Nasser Al-Kelaifi, der ja bei der UEFA auch ein Amt bestreitet. Und zwar sitzt er dort im Exekutivkomitee der UEFA. Heißt die Behörde die lustigerweise dann sowas wie wie Strafen gegen das Financial Fairplay ausspricht oder Ermittlungen einleitet. Bei der ist er mit drin und kann sich sozusagen bei PSG selbst auf die Finger schauen und hat die ganzen Insider-News. Aber das ist eine ganz andere Sache. Auf jeden Fall heißt das, dass Schäferin und Kelaifi sich ja relativ nahe stehen. Man ist anscheinend im ständigen Austausch. Und ich glaube, dass dieser Mann sehr, sehr clever agiert hat als er auf einen erstmaligen oder einen bisherigen Verzicht ähm, auf die Super League für Paris Saint-Germain spekuliert hat und die dann auch die Teilnahme auch erstmal ausgeschlossen hat. Ähnlich wie Karl-Heinz Rummenigge ja auch. Da hast du ja auch nochmal eine kleine Story zu. Mhm. Ähm, Also bei Paris Saint-Germain, man macht sich im Moment plötzlich von heute auf morgen zum Liebkind bei der UEFA. Und wie du gesagt hast, einziger Halbfinalist, der nicht an den Super League Plänen beteiligt war, beziehungsweise nicht daran teilgenommen hat, diese nicht online gestellt hat um 0.13 Uhr oder wann das kam. Ähm, Faris, für mich aber die große Frage, wird man jetzt in dieser Runde Außenseiter oder Top-Favorit? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also ich kann gerne erstmal die Story mit Karl-Heinz Rummenigge erzählen, denn nach dem Wegfallen vom Juve-Boss Andrea Agnelli ist es jetzt nämlich so, dass Karl-Heinz Rummenigge den Posten von genau ihm ähm, übernommen hat. Denn Karl-Heinz Rummenigge, also viele könnten sich erinnern, äh, war von 2016 bis 2017 äh, in der UEFA-Exekutive und auch von 2008 bis 2017 Vorsitzender der äh, ECA. Ähm, nun hat er jetzt aufgrund dieser ganzen Geschehnisse dieses Amt wieder übernommen. Und da dass es ja so eine Nacht-und-Nebel-Aktion war, hat man da jetzt, äh, hat sich Karl-Heinz Rummenigge breitschlagen lassen, ähm, da wieder teilzunehmen, obwohl das, wie er selbst sagt, nicht unbedingt Teil seiner Lebensplanung war. Nun ist das jetzt aber so und äh, ja, das ist ziemlich interessant. Aber ja, Paris Saint-Germain ist nicht, ähm, zumindest ähm, laut eigenen Angaben, kein Teil dieser ganzen Super League-Geschichte. Weswegen, ja, ich auf jeden Fall der Vermutung, äh, also die Vermutung habe, so rum, ähm, dass Alexander Schäferin insgeheim, auch wenn er hier den Unparteiischen geben muss ähm, oder den, den, ja doch, den Unparteiischen geben muss, äh, dass er da nicht unbedingt für die Daumen drückt, aber das insgeheim dann doch tut. Ähm, aber zu Paris Saint-Germain kann ich auf jeden Fall ein paar Fakten geben für das Spiel dann am Mittwoch. Äh, Kylian Navas hat bei Paris Saint-Germain 2024 verlängert und Paris Saint-Germain legt dank Mbappé im Vierkampf um die Meisterschaft vor, dann die letzten zehn Spiele, die sind ja so ein bisschen mein Steckenpferd, da muss ich ja immer was zu sagen. Ähm, da hat man sieben Siege aus zehn Spielen und drei Niederlagen, keine Unentschieden, äh, eingefahren. Ähm, und in der letzten champions League Runde ist man mit einem 2 zu 3 im Hinspiel gegen den FC Bayern. Aufgrund der... Äh, Auswärts-Tore ähm, ziemlich gut weitergekommen, weil dann im, ähm, im Rückspiel hat dann der FC Bayern ein Tor geschossen und damit hat PSG eigentlich verloren. Aber wie gesagt, aufgrund der ganzen Auswärtstore ist dann Paris Saint-Germain weitergekommen. Genau. Das ist ja ziemlich interessant. Ähm, aber was hast du nur so zu Man City zu erzählen?
1: Manchester City, was habe ich zu erzählen? Eigentlich hat man hier gerade das unaufgeregteste Team aller vier Kontrahenten. Denn Manchester City in der Liga zehn Punkte vor dem Stadtrivalen aus dem Old Trafford. Ähm, man dominiert die Premier League. Man hat jetzt kürzlich den vierten Ligapokal in Folge gewonnen gegen Tottenham. Also es ist eigentlich alles im Moment in dieser Saison beim guardiola Team richtig, richtig rund, es läuft einfach, man ist gegen Borussia Dortmund am Ende relativ relativ souverän weitergekommen, nicht spektakulär, aber im Endeffekt war man dann doch zu stark für die Dortmunder Mannschaft, die sich teuer und gut verkauft hat, aber die individuelle Klasse bei City hat dann einfach den Unterschied gemacht. Ein ein Phil Foden, der der aufgedreht hat, der mal wirklich gezeigt hat, warum er... Eins der größten Talente der kommenden Jahre in England ist, in der englischen Nationalmannschaft sicherlich das ein oder andere Spiel bestreiten wird. Manchester City hat einen super, super zusammengestellten Kader. Die Abwehr steht stabil, das Tor ist klasse besetzt, das Mittelfeld, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan. Man muss eigentlich gar nicht drüber reden, Rodri macht hinten die Lücken dicht. Dann haben wir vorne im Sturm, okay, Sterling ist immer so für mich wirklich der Spieler, wo du dir denkst, wow, der kann ja richtig was oder Mensch, der könnte das doch alles viel, viel besser, wenn er sich mal anstrengt und konzentrieren würde und dann hast du im Sturm vorne noch die Auswahl, ja, nehme ich jetzt Bernardo Silva, nehme ich Gabriel Jesus, nehme ich dann doch vielleicht nochmal einen Kunaguero der da seine letzten Spiele für Manchester City machen wird und es ist einfach ein brutal zusammengestellter Kader. Wie gesagt, die beiden scheiß treffen aufeinander. Hier prallen wirklich Milliarden an Umsatz- und Sponsorengeldern in einem Jahr aufeinander. Und das alles in zwei Spiele auf zwei Spiele verteilt. Es hat Brisanz das Duell. Wer am Ende hier als Sieger rausgeht, ist spannend. Und würde ich sagen, wird dann auch die Champions League gewinnen. Aber das ist dann unsere, unsere Sache für das Finale. Ähm, den PSG, man hat letztes Jahr im Finale gestanden, man ist jetzt wütend, man will nochmal reinkommen. Man hat einen Kader, mit dem es klappen könnte, In Kiel, Mbappé, Neymar. Ja, meine Güte, wer sind die? Äh, da, mit den beiden im Kader kannst du es ja eigentlich immer irgendwie reißen. In der Ligue äh, hängt man aktuell einen Punkt zurück hinter Lille. Es sind noch zwei Spieltage zu gehen. Ähm, Manchester City, sicherer Meister eigentlich schon. So viele Spiele sind es nicht mehr. Und jetzt gilt es für die Männer aus dem englischen Norden, wirklich diese Konstanz und Konzentration aufrechtzuerhalten, die einen so weit gebracht hat. Und ich glaube, dazu ist Manchester City in der Lage. Denn Guardiola, bester Tra- für mich immer noch der beste Trainer der Welt was das Fußballerische angeht, wenn es darum geht, ein schönes Spiel zu zeigen, wenn es darum geht, den Gegner zu dominieren, dann ist Guardiola meiner Meinung nach der Trainer, der das am besten drauf hat. Paris auf der anderen Seite hat hier die Grundvoraussetzung mit einem Kilian Mbappé, dass man da auf den Speed setzen kann bei Kontern. Also ich glaube, das wird eine richtig großartige Partie, die da auf uns zukommt.
0: Boah, also das ist jetzt eine steile These, die du da aufgebaut hast, aber es bringt mich direkt zu einer Frage. Wen siehst du denn, also du hast ja jetzt gesagt, einen in Paris Saint-Germain ähm, oder Man City siehst du im Finale? Äh, klar, natürlich, einen von beiden geht ja auch nicht anders. Ähm, und einer von genau den beiden wird das äh, Ganze gewinnen, aber ähm, du siehst dann ja auch Chelsea äh, als Gegner, so wie ich dich vorhin verstanden habe, richtig?
1: Ja, also ich bin hier für den FC Chelsea. Ich habe getippt, Chelsea kommt weiter und dementsprechend könnten wir entweder ein Finale, also nochmal mal ein Clash of the Cash kriegen. Also auch im Finale würden ja da Unsummen aufeinander prallen, wenn Chelsea weiterkommt. Das wäre dann ja Abramowitsch gegen einen der beiden Staaten aus dem Nahen Osten. Also das ist ja, es ist ja einfach unglaublich, was da für Geldsummen drin stecken in diesem Champions League Halbfinale.
0: Gut, soll ich mal sagen, wer für mich auf jeden Fall im Finale stehen wird.
1: Ja, sag mal ruhig. Für, sag mal ruhig.
0: Für mich steht Real gegen Man City. Das wäre ein Gerät, das wäre richtig geil. Also Paris sehe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Also Man City habt irgendwie schon, wie du vorhin schon ganz gut gesagt hast, die sind mega unaufgeregt, voll entspannt, haben voll die gute Situation. Ähm, deswegen sehe ich auf jeden Fall äh, Real gegen. Man City im Finale.
1: Real gegen Manchester City im Finale. Ich sehe den, naja, ich sehe das englische Duell. Ich sehe den FC Chelsea gegen Manchester City im Finale. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, jetzt als wir es in den Folgen mal gefragt haben, Manchester City ist für mich Topfavorit diese Saison. Wie geht dieses Spiel jetzt aus, wenn wir schon dabei sind, oder? Dann können wir ja auch gleich unsere Tipps verraten. Wenn wir dabei sind, dann bin ich hier gerade im Redefluss, dann mache ich einfach weiter.
0: Ich tippe
1: dieses Spiel. Es wird hin und her gehen. Beide Mannschaften, die werden richtig was zeigen. Paris hatte in der Vergangenheit immer Probleme, wenn es gegen größere Gegner ging. Man ist mal gegen Manchester United in der letzten Minute durch einen Elfmeter rausgeflogen. Gegen Real Madrid hat man mal zwei blamable Auftritte hingelegt. Ähm, gegen die Bayern München letztes Jahr im Finale hat man es einfach nicht geschafft, Manuel Neuer zu überwinden. Und jetzt trifft man auf ein Manchester City, das einfach so bockstark steht, das so richtig guten Fußball spielt, der so dominant ist. Ich glaube, diesmal Reicht es wieder nicht für Paris in diesem Hinspiel? Dementsprechend gehe ich jetzt mit meinem Tipp mit Manchester City mit und sage, die Sky Blues, die gewinnen das mit 1 zu 0.
0: Echt? So knapp? Ich, ich habe ich hab wieder gerne meine 2 vorne.
1: Ja, ich brauche ein bisschen Spannung fürs Rückspiel.
0: Ah, ah, okay, verstehe. Du willst noch nicht das ganze Pulver jetzt schon verschossen haben, das willst du dann erst äh, später Ganz genau. Ah, verstehe, verstehe. Gute Herangehensweise natürlich, verständlich auch. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe auch Man City weiterkommen, klar. Ähm, Aber obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch, Spannung ist schon geil, ne? Deswegen auch hier 2-1 für Man City. Dann wird es torreich, aber trotzdem ein bisschen spannend
1: du gehst einfach nicht von diesem 2 zu 1 Tipp weg nee. ich finde es, find es so lustig es, du, weißt, du in der Werbung kommt Mr. 3 zu 1 wenn der 3 zu 1 tippt kommt niemals ein 3 zu 1 an irgendeinem Spieltag zustande, du sagst 2 zu 1 ich weiß nicht wann wir das letzte Mal ein 2 zu 1 hatten Boah, ich das, glaub, das, ey, war das ja recherchiere tatsächlich, ich nach nein, ich glaube das war ja tatsächlich City gegen Dortmund als man dann im Borussia Park dann doch noch das ich Tor kassierte ich recherchiere das
0: Aber, nach Christoph in der das so lustig. Folge erzähle ich, 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 ich dir das so. Ich finde es
1: einfach lustig, dass du jedes Mal <lacht> auf dieses 2 zu 1 gehst, okay, sagst ich du dann auch ja sagst du dann auch, ja, ich spiele ja auch schon ein bisschen länger. Ich habe also ein bisschen Ahnung, so ja, ha ha, ha. weißt du, jeder <lacht> Hobbykicker meint, er hat Ahnung. Und ich, wir meinen auch, wir haben Ahnung, aber im Endeffekt kann ja niemand wirklich voraussagen, was passiert.
0: Hier du, ich sag immer, ja, nicht irgendwie auf meine, auf meine Tipps hier morgen einen Typico-Schein machen, ne? Weil, also klar, wenn er kommt, wenn der Tipp kommt, ne, dann schreibt mir und dann 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 können wir so halb halb machen und so ganz entspannt aber ähm, am Ende keine Ahnung ich mal folgend einer unserer Hörer verliert dann so Hunderte von Euro und dann kriege ich da Hassnachrichten von wegen Mädchen wegen dir habe ich 2-1 getippt und dann klappt es nicht also ne wir haben ja schon mal besprochen unsere Tipps die kommen nicht so ne das ist ja also so es passiert nicht das was wir sagen hier das ist unsere Meinung aber und ich würde auch behaupten, dass wir einiges an Ahnung haben, ja, jetzt ähm, ohne uns selbst hier hoch zu pushen Aber ähm, ja, also ich würde jetzt keinen Tippico schein da drauf machen, ne, aus, aus unseren Tipps. Also dann, ich weiß nicht, wenn ihr Geld verliert, ne, ist nicht meine Schuld. <lacht> Aber, ähm, ja, also eventuell könnte man jetzt auch meinen, wir haben jetzt die Champions League ja schon durch, ne jetzt mit der, mit dem Tipp eben gerade. Ähm, man könnte ja jetzt äh, meinen, dass das jetzt alles ziemlich lustig war. Noch viel witziger ist ja, oder ich weiß nicht, ob es witzig ist. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ähm, Es hat sich bei den Bayern ja jetzt auf jeden Fall was getan, was die Trainersuche betrifft. Denn ähm, Julia Nagelsmann hat bei den Bayern unterschrieben, einen Fünfjahresvertrag bekommt der gute Mann. Und viele schreiben schon auf den sozialen Netzwerken, der gute Mann kommt nach Hause. Daniel Nagelsmann ist ein großer Bayern-Fan und ähm, es ist so mehr oder weniger sein Lebenstraum gewesen, äh, an die Säbener Straße zu kommen, da als Trainer zu agieren. Und das ist jetzt auf jeden Fall in die Tat umgesetzt worden. Und dadurch, dass es so brandaktuell ist und ähm, tagesaktuelles Geschehen, wir ja auch am Tag der Aufnahme gerne mal hier einbinden. Mussten wir das jetzt auch noch mal mit euch teilen? Ja, Christopher, ich glaube, darüber sprechen wir dann die Tage noch mal oder wollen wir jetzt schon unsere Meinungen dazu abgeben?
1: Nein, ich würde sagen, das behalten wir uns für die nächste Folge vor, denn da werden ja noch sicherlich einige Sachen wie Ablösesumme, Vertragslaufzeit gilt über fünf Jahre jetzt, wie offiziell bestätigt wurde von Oliver Kahn. Also, ein, man möchte eine Ära Nagelsmann in München einleiten. Ich bin relativ zuversichtlich dass wir da einiges an Gesprächsthemen rausholen können aus dieser Trainerverpflichtung. Jetzt haben wir erstmal die Champions League und da freuen wir uns drauf.
0: Super Schlusswort. Finde ich sehr gut. Aber Christopher, hier, erzähl mal. Ne? Also jetzt, ich saß ja jetzt letzte Woche beim Arzt und habe dann auch irgendwie probiert, ihm zu erklären, wo man uns so hören kann. Ähm, wo kann man uns denn hören? Oder wenn du jetzt mit Julian Nagelsmann, wenn du ihn irgendwie beim Bäcker triffst, ne? stell dir mal vor, dann, dann, und er dann, und du dann halt sagst, hier, du, ich habe einen Podcast, da hab ich gestern noch über dich gesprochen. Wo kann er sich das denn anhören?
1: Also ich glaube, es ist relativ schwierig, hier bei mir in Ahrensburg Julian Nagelsmann beim Bäcker zu treffen, wenn der noch in Leipzig arbeitet.
0: Der macht Urlaub. Der macht Urlaub, aber, der macht Urlaub oey, bei da dir. Da hat
1: er sich aber ja, einen ganz tollen Ort ausgesucht. Ähm, <lacht> naja, aber ich sag dir, für Seniorenheime kann man sich hier immer begeistern. Also es ist... Ach so, wenn Julian Nagelsmann uns hören möchte, wenn Julian Nagelsmann noch nicht weiß, wo man uns hören kann, dann sage ich ihm das jetzt. Und zwar kann man uns hören bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Apple Podcasts, bei Podigy, bei Google Podcasts, bei Audible, also äh, auch bei Amazon Podcasts, also überall, wo man irgendwie Musik oder Podcasts oder Hörbücher streamen kann. Wir sind da, wir sind dabei und da lassen wir uns auch keine Chance entgehen, uns noch weiter äh, zu verbreiten. Wir sind aktuell richtig, richtig stark dabei. Wir freuen uns über jeden, der uns hört, über jeden Stream, über jeden Abonnenten, der dann auf den jeweiligen Plattformen auf Abonnieren drückt oder auf Folgen drückt. Ihr macht das richtig, richtig klasse. Das wollen wir hören, das wollen wir sehen. Das gefällt uns richtig, richtig gut. Und dafür machen wir das, damit wir hier als Fußball-Community, als kleine, nette Gemeinschaft alle zusammen weiter wachsen können.
0: Finde ich gut. Das ist super. Da hast du dem hast du dem Julian Nagelsmann hier schön erklärt, wo man uns hören kann. Das ist schön. Das ist super. Das finde ich gut. Ah, ich kriege hier übrigens gerade, ich habe übrigens gerade ähm, auf Twitter, habe ich gerade eine, eine push Benachrichtigung bekommen. Und zwar von Florian Plettenberg mit einem Update zu Julian Nagelsmann. Das brennt mir ja eigentlich unter den Fingern. Ne? Ich würde das ja so gerne jetzt nochmal hier erzählen.
1: Bist du da so heiß drauf, also eigentlich, ich würde, ich kann dich ja ein bisschen ärgern gerne eigentlich, dass wir das noch nicht machen, ne? aber das ist jetzt deine Entscheidung, du hast das, du hast das Material gerade in der Hand, es jeder. ist deine Entscheidung, ob wir das machen oder nicht.
0: Gut, dann machen wir es jetzt, weil dann, weil dann, dann sind wir die Ersten, also du dann die Zweiten, die es raushauen, weißt du, so. Das ist das Smart hier. (lacht) Also, ähm, hier schreibt Florian Plettenberg, dass der FC Bayern München weniger als 15 Millionen Euro für Julian Nagelsmann bezahlen. Und hinzu kommen noch Boni. Also kann der Preis trotzdem noch auf 20 Millionen Euro ansteigen. Aber 15 Millionen ist dann wohl fix. Genau. Ich weiß nicht, soll ich dann gerne noch mal sagen, wo man uns auf Instagram erreichen kann?
1: Ja, gerne. Okay, Macht das.
0: Ja, also wenn ihr den Link zu unseren zum Podcast, also den, den Sammellink äh, haben wollt, um das, keine Ahnung, dem Bäcker, dem Postboten, ähm, den netten Damen und Herren von der Straßenreinigung, Müllabfuhr, weiß ich nicht. Also ich, selbst wenn es keine Ahnung, der der Anwalt vom, vom Vater ist oder der, der Arzt oder wer auch immer, dann ähm, empfiehlt uns gerne weiter und unsere Instagram-Seite ist nämlich äh, verlängerung unterstrich fußball unterstrich podcast und äh, da ist wie gesagt dann auch der Sammellink mit drauf und den einfach kopieren aus unserer Beschreibung und dann ähm verbreiten. Wir würden uns freuen, denn wir gehen nämlich gerade steil äh, mit unseren Abonnenten. Das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren waren wir bei 550 Abonnenten. Also Wahnsinn, was hier gerade wieder abgeht und Wir gehen auch gerade auf ein Jahr Verlängerung zu. Das ist ziemlich Wahnsinn, was ihr ihr hier mit uns macht, aber wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, wir hoffen, dass ihr auch genauso gut wie wir durch diese ganze Corona-Zeit kommt und ähm, hoffentlich haben wir es alle bald geschafft, aber bis dahin freuen wir uns auf die Champions League, freuen wir uns auf Fußball, auf guten Fußball und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und Bis dahin. Tschüss.
1: Da schließe ich mich an. Bleibt gesund, hört euch noch ein paar alte Folgen rein und dann viel Spaß heute Abend bei der Champions League. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.